0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter
1: Alexandra Frid. Och jag heter Alexandra Härlitz. Och idag ska vi prata om en bild som nog de allra flesta svenska känner till på det ena eller andra sättet. Men som bara få människor vet något om. Och då detta är decemberavsnittet
0: valde vi ett verk som förknippas med jultiden i högsta grad. För den finns reproducerad på julservis, som porslinsljusstake, på julklappspapper, på kort på ja, Bilden finns verkligen överallt i
1: jultider. Men bilden har uppenbarligen inte enbart sett som en julbild- för den prydde exempelvis omslaget på ett februarinummer- av den tyska tidskriften Jugend. Så denna bild passar in året om och platsar i vår podd- för den kan man även lyssna på när det inte är jultider. Verket vi ska prata om idag
0: är Karl Larssons målning- Britta med julljus från 1900- den är målad i akvarell på papper och mäter 50 gånger 32 cm. Den är idag i privat ägo efter en aktion i december 2011 då den såldes för 5 miljoner kronor. Det är en bild som berättar för oss om den tilltagande kommersialiseringen av julen vid förra sekelskiftet. Men den kan också berätta om konstnärens nya möjligheter att sprida sina alster både över nationsgränserna och de samhällets alla klasser. Den kan berätta för oss hur arbetarklassen började bryda sina hem med reproduktioner av bilder som de tyckte om. Och den kan också berätta för oss om hur verken av en berömd och folkkär konstnär inom loppet av inte ens ett århundrade kunde bli utsatade på grund av massproducerade reproduktioner som översvämmade marknaden när bildrättigheterna släpptes fria.
1: I målningen Brita med julljus eller Brita som idun, som den också ibland har kallats, ser vi framför en helt vit bakgrund en vänligt leende liten flicka i sjuårsåldern med långt utsläppt rödblont hår. Hon bär en röd klänning med vita accenter och en röd pösig luva med en tofs. Nedtill har hon på sig svarta strumpbyxor och ett par med svarta band och röda detaljer. I sin ena hand håller hon en flätad spånkorg som är fylld till hälften med rödgula äpplen. Den ser ut som en så kallad våmhuskorg som är typiskt för dalarna. I den andra handen håller hon tre levande ljus. Varje ljus håller hon mellan två fingrar. Stearinljusens nederdelar är omlindade av metalltråd. Revarna hänger ner en bit och är dinglande rödgula hjuläpplen fastkrokade. Lilla Britta verkar befinna sig i ett vitt vakuum, men ändå är hennes skugga återgiven med lätta penseldrag med lite pigment och mycket vatten. Längst nere till höger ser vi Karl Larssons lätt igenkännbara signatur bestående av initialerna CL. Men vem är den här Karl Larsson vars bilder har blivit en självklarhet i vår bildkultur, inte minst vid juletid? Vi känner igen miljöerna i hans konst och de idylliska framställningarna har kanske fungerat som ett ideal för familjelivet ända in i våra dagar.
0: Karl Larsson föddes den 28 maj 1853 och dog den 22 januari 1919. Larsson föddes i gamla stan i Stockholm men skulle sedan växa upp på ladegårdslandet som senare skulle komma att kallas för Östermalm. Han blev uppmuntrad av en lärare att söka till principsskolan vid konstakademin vid 13 års ålder och blev elev där från 1869 till 1876. Larsson kom från enkla förhållanden och var hela studietiden hänvisad till att försörja sig på egen hand. Han arbetade som retuschör hos en fotograf och som grafiker för skämttidningen Kasper. 1876 vann Larsson medaljen i konstakademins pristävling för historiemålningen "Stensture den äldre befriar danska drottningen Kristina ur Vadstena kloster. Och under den här tiden verkade Larsson som en flitig illustratör. 1877 flyttade Larsson till Paris. För att ta råd med resan gjorde han illustrationer för norska folksagor. Och han fick ett par för varje teckning som blev klar. Boken gavs inte ut för 1927 eftersom förläggaren Järmar Lindström gick i konkurs och Albert Bonnier köpte upp
1: manus och illustrationer på auktion. Den första vistelsen i Paris blev tung. Larsson hade det svårt ekonomiskt och de uteblivna framgångarna ledde till en utdragen depressiv period. Det första när Larsson övertalas av sin konstnärsvän Karl Nordström att följa med till den lilla byn gré vid vid skogen ett par timmar söder om Paris, som det vände. I Gré fanns en internationell konstnärskoloni bestående främst av anglosaxiska och skandinaviska konstnärer. Det var i Gré han träffade den unga svenska konstnären Karin Bergö, som kom att bli hans maka och det var i Gré deras första barn Susanne föddes. Här kommer han också att upptäcka akvarell som sitt medium och utveckla sin egen stil utifrån mediet. Det är också hans akvareller från Gré, oktober och november som inledde hans konstnärliga framgångar. De visades på salongen i Paris 1883, premierades med ett hedersfullt tredje pris och skulle köpas av den franska staten, men kneps av Göteborgs mecenaten Pontus Furstenberg. Det var de första men långt ifrån de sista målningarna som han köpte av Larsson. Samma år gifte han sig med konstnären Karin Bergö och den växande familjen kom att inspirera honom och förse honom med nya motiv. Genom Förstenbergs ombesörjning blev Larsson 1886
0: föreståndare för Göteborgs museums rit- och målarskola som senare kom att bli Konsthögskolan Valand. Av Förstenberg fick han ett stort antal uppdrag som han fick utföra både i privata och offentliga miljöer. Han målade den stora triptyken som sattes upp i trappan i Förstenbergska palatset vid Brunnsparken i Göteborg. Han fick i uppdrag att måla väggmålningar i ett flertal skolor, operahuset och efter en omstridd vinst av en tävling även målningarna som finns i trapphuset på Nationalmuseum i Stockholm. Det som är lite roligt är att han själv såg sig främst som monumentalmålare- medan man i allmänhet förknippar honom med just de småskaliga familjebilderna i
1: akvarell. 1894 fick paret Larsson gården Lilla hittnäs i Sundbånssocken i Falun kommun i Dalarna- i present från Karins fastra som bott tidigare. Den växande familjen använde gården som sommarnöje innan de flyttade dit permanent 1901- Medan Karl och Karin huvudsakligen bodde på Lilla Hyttnäs bodde barnen i Falun där familjen hade vad de kallade ett skolhushåll. När barnen gick i skolan i Falun bodde de först i en hyrdvåning sedan i ett litet hus i stadens norra del. Larsson barnen verkar i alla fall haft ett starkt band till Lilla Hyttnäs då de senare även kom att lägga till namnet Hytte som tillnamn vilket noterades i kyrkoböckerna. Namnet ska vara valt efter Hyttnäs. Efter flytten till Dalarna fortsatte Larsson som han egentligen gjort under hela sitt konstnärskap och målade motiv som fanns runt omkring honom. Interiöra, frun och barnen. Och det är just bilderna från Lilla Hyttnäs som kanske först dyker upp i många tankar när man nämner Karl Larsson. Det är familjegården Lilla Hyttnäs som blev gestaltad i de flesta akvarellerna av hemmet, barnen och livet på landet. Och dessa publicerades också i Karl Larssons välkända böcker-
0: men hur kommer det sig egentligen att målaren Karl Larsson- kom att skriva böcker och illustrera dem i sina egna akvareller? Han hade under hela sin karriär arbetat som illustratör- och målat bilder till andras texter- så uppgiften att skapa bilder som skulle samspela med en text- kom naturligt för honom. I självbiografin Jag, en bok om och på både gott och ont- som publicerades 1931, mer än tolv år efter hans död- hade han författat ett helt kapitel om hur det kom sig att han började skriva böckerna. Den första färgläggda teckningen som han målade av barnen var en bild av den äldsta dottern Susanne. Bilden var en beställning av den danske boktryckaren och revivförfattaren Axel Henrik som var en systersson till Pontus Förstenberg. Han hade, enligt Larssons biografi, fattat tycke för den lilla tösen och bett att för ett vänpris få en kolorerad teckning av henne. När Pontus Furstenberg såg teckningen ville han också ha ett barnets porträtt i samma maner vilket han förstås fick. Furstenberg blev så nöjd att han beställde liknande bilder av de övriga barnen. De
1: Larssons hade och de som de skulle få framöver. Karl Larsson till Men som jag, eller rättare Karin, nästan varje år fick en liten och jag ordentligt avlevererade porträtten, sade han en rolighet. Har Herren råd att skaffa sig så många barn så har därför inte jag råd att betala alla dessa porträtt. Den lilla samlingen av barnporträtt som beställdes finns nu för tiden på Förstenbäska galleriet på Göteborgs konstmuseum. Det var alltså dessa beställningar som blev början till Larssons alla små färglagda tursteckningar- men många fler skulle det bli, för Larsson inspirerades av alla lustiga scener som ständigt spelades under hans ögon, som han själv skrev. Larsson beskrev hur en regnig sommar 1894 skulle göra honom till hemmets konstnär. Så kom och dessa regniga veckor i Sundborn, då jag på Karins uppmaning grep fat i en gammal idé att så som ett minne i familjen rita av din lilla stugans alla väggar men som jag fann detta litet tomt och intresselöst- ritade jag dit en unge här, en annan där, såsom Staffars- alltså små bifigurer som livade upp bilden. När jag hade nått ett dussin ungefär fick Son se dem- och han tog dem genast med sig till Amerika- där de sedan medföljde en ambulerande svensk konstutställning. Sedan gjorde de stor succé i Berlin- och i Sverige, där de givetvis också exponerades, började man tala om dessa små hembilder. Serien av 20 akvareller som Larsson målade under den regniga sommaren 1894 och som han fortsatte med året därpå visades 1897 under namnet Ett hem i Dalarna" på allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm. Albert Bonniers förlag blev uppmärksam på serien– –och Karlsson
0: uppmanades att själv skriva texter till sina bilder. Bonnier och Larsson hade samarbetat kontinuerligt sedan 1870-talet– –och illustrationer till tidskrifter, böcker och bokomslag– –under 20 år varit Larssons huvudsakliga inkomstkälla. Carl Otto Bonnier på förlaget hade uppfattat Larssons bilder– –som ett budskap om ett nytt boende- och livsideal– och planerade för en elegant men samtidigt modern lyxutgåva i stort format. På självaste julafton 1898 började Karl Larsson skriva texten till boken Ett hem. 1899 tryckte serien upp som bok i färgtryck i en upplaga om 3000 exemplar. Förlagets reklam använde begreppet album för Larssons böcker som var ett begrepp som sedan 1600-talet betydde en samling av illustrationer. Förmodligen skulle denna beteckning inte enbart referera till bokens form utan också hänvisa till en ny konstgenre. Larson's böcker är enligt den gängse definitionen inte illustrerade böcker då bilderna är sekundära och inte skapade i funktionen att ankompanera texten. Snarare kommenterade Larsson det befintliga bildmaterialet med egna anekdoter och lärosatser. Också självbiografiska förklaringar utan direkt referens till de återgivna akvarellerna lade han till. Så uppstod en bokform i vilken bilden till och med var viktigare
1: än texten. Precis i tiden för julhandeln fanns albumet Ett hem till ett pris av 12 kronor styck i bokaffärerna. Detta album blev så populärt att Larsson skrev flera böcker såsom Larssons 1902- Spadarvet 1906 och Solsidan 1910. Akvarellerna från ett hem förvärvades år 1900, året efter de publicerades av Nationalmuseum i Stockholm. Det är denna bildserie tillsammans med de andra publikationerna från Sundborn som gjorde Karl Larsson berömd på riktigt, långt utanför Sverige dessutom. Framförallt i det vilhelminska Tyskland, där kalasjans böcker och bilder kom så småningom att avnyta en otrolig popularitet. Måningen Britta med Julius har också en historia på tysk mark. Men nu får vi ta det från början.
0: Aquarellen Britta med Julius målades på beställning av den svenska tidskriften Idun som önskade ett omslagsmotiv av Kallarson för tidskriftens julnummer 1901. Här får vi nog säga några ord om Idun, både gudinnan och hennes betydelse och förekomst på 1800-talet. Idun är fruktbarheten och kärlekens gudinna inom den fornordiska mytologin. Hennes attribut är en korg där hon förvarar sina äpplen. Enligt den mytologiska berättelsen återfick gudarna sin ungdom genom att äta av Iduns äpplen. Som många figurer i den fornordiska mytologin blev Idun ett populärt motiv under den svenska nationalromantiken som ju återupplivade den lokala mytologin i Skandinavien. Det finns målningar av Nils Blomér och John Bauer som visade berättelser kring Idun. Även Karl Arsson målade Idun i en annan version, nämligen i en av hans väggmålningar för nya verket för flickor i Vasastan i Göteborg. Idun blev också namnspatronen för sällskapet Idun, ett härsällskap som grundades 1862 i Stockholm av bland andra konstnärerna Edvard Berg och Johan Fredrik Höckert. Sist men inte minst var Idun en veckotidning för kvinnan och hemmet som utgavs mellan 1887 och 1963- Tidskriften förändrades med tiden framförallt runt 1900 och även om den till en början fokuserade på husliga och praktiska frågor och innehöll skönlitteratur så kom den att skriva om aktualiteter och samhällsfrågor efterhand. Från den tidigare betoningen på kvinnans roll i hemmet blev kvinnans roll i samhället och kulturen allt viktigare. Tidskriften var känd för sina högkvalitativa illustrationer.
1: Vi har tidigare i vårt poddövsnitt om Jenny Nyström- berättat om betydelsen av 1800-talets jultidningar för konstnärer som kunde få lukrativa illustrationsuppdrag. När Karl Larsson fick uppdraget att göra omslagsbilden till Iduns julnummer- var han en etablerad konstnär- och hade bland annat redan börjat publicera sina egna böcker. Men han antog sig fortfarande andra illustrationsuppdrag- Samtidigt finns det brev bevarade som visar Larsson kunde känna sig väldigt missnöjd med de illustrationsuppdragen som han hade tagit sig an just på uppdrag av tidskrifter och jultidningar. Under sommaren 1900, året då han tog emot uppdraget för Iduns julnummer, skrev han till ingenjören och konstsamlaren Karl Robert Lam. Och här sitter jag och arbetar drygt med bilder till tre jultidningar- vilka jag, mitt svaga kräk, lovat något. Och nu ritar jag och plitar och svär och gråter. Men trots tvivlen och prestationsångesten- skulle det så småningom
0: bli en bild i Iduns julnummer. Den 16 januari 1901 noterade Carl Larsson i sin räkneskapsbok- en kolorerad teckning efter Britta såld till Iduns julnummer 400 kronor. Och även detta motiv kom till honom genom inspiration från familjelivet och hustrun Karin Larssons nytänkande barnmode. 1937 blev Larssons döttrar Kersti och Britta samt en liten skara barnbarn intervjuade av tidningen Idun och i den här artikeln berättade kvinnorna att Mor Karin själv hade sytt en den tomteröda klänningen och luvan och när pappan fick se henne komma med äppelkorg och tända ljus kommenderade han genast, stå still. Larsons ungar kunde stå stilla länge med ett leende, de visste att det vankades modellpeng, en krona, kanske till och med två och det var mycket på den tiden. Hur den är med den här berättelsen om hur Brita verkligen kom gåendes med ljus så är det helt solklart att Karin Larsson hade sytt upp den röda klänningen.
1: Karin Larsson var själv konstnär och utbildad i kvinnoklasserna vid Konstakademin i Stockholm och i olika målarskolor i Paris, till exempel på Akademie Julien. När hon träffade sin blivande make i konstnärskolonin i Grézoloin utanför Paris arbetade hon sida vid sida med honom. Efter giftermålet föddes Larsons åtta barn, Susanne, Ulf, Pontus, Lisbeth, Britta, Mats som dog som spädbarn, Kersti och Esbjörn. Och Karins konstnärskap fick trära åt sidan för familjelivet. Men hon slutade inte att vara konstnärligt verksam. Istället för målningar skapade hon textilt konsthantverk som gardiner, kuddar och dukar- hon designade möbler och hon ritade och sydde kläder till sig själv och barnen. Vad som gäller hennes mode kan betonas att hon vågade gå emot det vedertagna modet med betonad geting media och korsettering. Som en naturlig förklaring för sin klädstil har man sett hennes många graviditeter. Redan i målningar från början på 1890-talet ser vi Karin Larsson bära svepande klänningar, gärna med höga kragar och vida ärmar som avslutades med breda manschetter. Från en besparing ovanför bysten började klänningens vidd. Kvinnor som inte bar korsett utan löst hängande kläder sågs vanligtvis som kvinnor med lös moral. Men genom de höga officerskraglarna och fåbogsärmarna som hon använde i sina kläder åstadkom hon ett sedligt intryck.
0: Karin Larssons klänningar hade alltså en grundform som var klädsam men också bekväm. Dessa sägs ha varit inspirerade av den engelska artistic dress rörelsen som var verksam under andra hälften av 1800-talet och som skapade medeltidsinspirerat mode som hade en friare form –och såg som mer hälsosamma än tidens obekväma korsettmode. Trenden kom snabbt till Sverige som blev en ledande nation av det nya modet. Klänningarna kom att kallas för reformklänningar. 1886 bildades Svenska Dräktreformföreningen– –med syfte att skapa hälsosammare kvinnokläder– –utan parismodets hårt korsetterade midja. Överdådiga dekorationer, turnyrer över stussen och fotsida kjolar. En annan inspiration som man har identifierat i Karin Larssons reformklänningar var konstnärsrockens snitt som ju var ett arbetsplagg hon var van att bära. Karin sydde inte bara dessa reformklänningar till sig själv utan också till sina döttrar. Brittas röda klänning i målningen med de vida ärmarna och breda manschetter, den vitt skurna skolen, den kraftiga klara färgen och intresset för enkla mönster är ett exempel av hennes kreation. Det gällde även kläderna hon stödde upp för sina pojkar då hon avsteg från det moderna sättet att klä dem som små vuxna. Vanligast var att pojkar klädde i sjömanskläder men Karin Larsson skapade istället bekväma, lediga och mer personliga kläder till dem och arbetade gärna med olika
1: mönster som hon satte ihop på olika sätt. När man forskar om 1800-talet blir man ofta överraskad- att många av våra traditioner har sitt ursprung där. Även om det ibland kan kännas som om det är företeelser- som har en historia på flera hundratals år. Bilden av Britta med julljus påminner oss- om att just många av den svenska julens traditioner- härstammar från 1800-talet. Många av de svenska jultraditionerna som vi idag tar för givna- är adopterade från andra länder- Julgranen kommer från Tyskland, där välbärgade familjer från slutet av 1600-talet klädde granen med pynt och godis. Det är också från samma tid då man började dansa kring granen. Under det nästkommande århundradet började man dekorera granen med tända ljus och på 1800-talet blev julgranen populär i hela Europa. Redan 1741 finns dock den första svenska julgranen dokumenterad hos familjen Vredesparre i Sömland. Att ta in ett träd i stugan började alltså på de rikas herrgårdar och sedan tog resten av Sverige efter. Ordet julgran dyker upp i svenska språket omkring 1840 och en bit in på 1900-talet var julgranen etablerad i hela landet och alla samhällsklasser.
0: Brita där målad i en klarad klänning med röd luva. Färgen röd kom att bli julens färg och så småningom genom läskedrycksindustrin även jultomtens färg. Traditionellt sett hade jultomten gestaltats i en mörk kåpa, oftast i mörkblå nyanser. 1931, när företaget Coca-Cola lanserade sin dryck som något som inte enbart kunde avnjutas under varma sommardagar, skapade tecknaren Haden Sandlum företagets Santa Claus i Coca-Colas färger. Den röda dräkten med vita pälskanter kom sen att påverka och cementera uppfattningen om jultomtens färger över hela världen.
1: Trots att den röd-vita jultomten först lanserades 1931 betyder det inte att rött inte har varit en julfärg redan innan. När Karin Larsson sydde upp klänningen till Britta i början på 1900-talet anknöt den tydligt till den moderna färgskalan som vi ser i familjen Larssons hem i Sundborn. Ändå verkar det som om Karin Larsson har haft julen i åtanke när hon skapade klänningen, vilket broderierna ger oss ledtråda till. Britas röda klänning är prydd med vita broderier. Klänningens fickor har vit-röda flätade bandapplikationer och på bröstet och båda klänningsärma finns det vita konturerna av ett rutigt hjärta. Dessa dekorationer påminner oss om de flätade pappershjärtan som vi även nu för tiden hänger i våra julgranar. De flätade
0: pappershjärtan som juldekoration kommer ursprungligen från Danmark och flätas ofta ihop med två olika sorters tillklippta och vikta papper. Ett av de äldsta bevarade julhjärtan är från 1850-talet och ska vara tillverkat av författaren H.C. Andersen. Populära blir dessa hjärtan just i slutet av 1800-talet då de sprider sig med varierande svårighetsgrad till hela Norden. Den äldsta publicerade beskrivningen av hur man klipper och fläta hjärtat är daterad till 1871. Det flätade hjärtat som brodering på Brittas klänning associerar till är alltså en typisk och modern juldekoration från det sena 1800-talet. Även röda äpplen, som det som Britta bär på, var en typisk juldekoration. Julgranen pryntades ju med levande ljus och frukt, gärna röda vinteräpplen. Dessutom hängde man svenska flaggor och gelanger i granen. Från och med 1800-talet började den tilltagande kommersialiseringen av julfesten. Från och med 1840-talet började man i Tyskland att producera julgranskulor i glas- och även i Sverige kunde man hänga köpt julgranspynt såsom importerade
1: glaskulor och smälkarameller i granen. Karl Larssons akvarell av Brita med julljus såldes till IDU 1901. Några år senare, 1904, visades målningen i originalen som Brita med katsen och äpplen på Gråse kunstavställning i Dresden, en stor internationell konstutställning. Det finns brevväxling bevarad mellan Idun's redaktionssekreterare Johan Nordling och Karl Arsson, som vittnar om populariteten av målningen i Tyskland. Karl Arsson skriver i ett brev till Nordling att museet i Dresden gärna hade velat köpa målningen på Brita som dock redan var i Nordlings ägo. Flera reproduktionsförfrågningar inkom och slutligen fick Britta med julljus publiceras på omslaget av den populära tyska veckotidningen Jugend med förlagsort i München. Det är alltså denna tidning som gav självaste stilen sitt namn eftersom den lanserades i denna tidskrift. Jugendstil var den tyska benämningen på ar stilen som blev populär över hela Europa i slutet på 1800-talet med olika centrum i bland annat Paris, Wien och München. I februari 1905 fick akvarellen Britta med juljus vara titelbild på Jugend. Bilden som från början skapades till julnumret av Idun visades alltså utan julkontext på ett februarinummer i Tyskland. Betydelsen av modellens röda klädsel som anspelade till julen och äpplena som är iduns attribut verkar ha gått helt förlorad på vägen från Sverige till Tyskland. För en tysk läsare som inte visste att bilden ursprungligen hade målats till ett julnummer kan Karl originella bild i det knappast ha varit förståelig och bilden verkar alltså huvudsakligen ha valts ut för sitt estetiska värde. Samtidigt verkar det absolut ha funnits en djupare tanke med omslagsbilden. Jugend betyder ungdom på tyska, och det var ju just ungdomen som gudarna återfick när de åt av Iduns äpplen. Britta med juljus är inte den enda av Karlarsons målningar som reproducerades i den tyska tidningen. Mellan 1905 och 1908 publicerades elva av hans målningar i veckotidningen Jugend och gav hans verk en ännu större publicitet i Tyskland som borde hade gått inför publikationen av hans album som i stora framgångar såldes i en sammanslagning under namnet Das Haus in der Sonne. Vi har ju inte pratat så mycket om målningens
0: formspråk ännu. Karl stilistiska uttryck i de färglagda tuschteckningarna är mycket signifikant för honom. Det är under 1890-talets första hälft då Larsons måleri utvecklas mot en starkare stilisering. Det sägs att han i mitten av 1890-talet utvecklade den linjestil med betonade svarta konturlinjer i sina akvareller som kommer att bli hans signum. Första gången han arbetade konsekvent med dessa förstärkande linjer bara i akvarellerna som han kom att publicera i ett hem- som är serien som gjorde honom berömd. Egentligen är det inte så märkligt att en konstnär- som i så hög grad har arbetat som illustratör- använder sig av betonade konturlinjer. Men man har i Karl Larssons verk identifierat- ett antal inspirationskällor för hans så kallade linjestil. Jugendstilen med dess förkärlek till stilisering- ornament och det dekorativa- har nämnts som en viktig inspirationskälla. Den engelska konst- och konsthandverkstidningen The Studio, som publicerades i London från 1893 till 1964, var en viktig tidskrift för lanseringen av Jugendstil eller Art Nouveau. Larsons prenumererade på denna tidning och deras samling finns än idag bevarad på Lilla Hyttnäs. På grund av tidningens intresse för verk och estetiska miljöer fanns det en del illustrationer som visade moderna hem som påminner om hur sättet som Larsson anlade sina kompositioner i akvarellerna från albumet Ett hem.
1: Karl var också en stor beundrare av de japanska färgträsnitten som välde in över Europa under det sena 1800-talet och även dessa blev viktiga inspirationskällor för Larssons linjestil. På 1850-talet avslutade Japan sin långvariga isolation på 200 år genom både inre tryck av reformister och yttre tryck av kolonialmakterna. Västtekniker i måleri, grafik och fotografi hamnade nu i Japan, men lika så kom den japanska tekniken av färgträsnitt till Europa, först som förpackningsmaterial för te- och lackaskar och annan exportgods. I Europa insåg man tidigt det konstnärliga värdet av dessa träsnitt och man började intressera sig allt mer för den japanska konsten med sina annorlunda kompositionssätt som man började samla i stor skala i Europa i butiken och på galleriet Maison de l'Art Nouveau i Paris som ju var den franska namngivaren för konststilen Art Nouveau eller Jugendstil såldes japansk konsthandverk och grafik vid sidan av den europeiska Jugendstilkonsten. Också de japanska verken som visades på världsutställningen i Paris 1878 skapade stort intresse för den japanska konsten. Under det sena 1800-talet var de japanska träsnitten och deras formspråk och annorlunda sätt att komponeras en mera betydelsefull inspirationskälla på den europeiska konsten än det är möjligt att återge här. Den japanska konsten har påverkat i princip alla strömningar och stilar under de sista årtiondena av 1800-talet och det är inte konstigt att en målare som Karl Larsson, som tillbringade flera år i Frankrike blev frälst. I boken, De mina, skrev han om sig själv. Så som artist är Japan mitt fosterland. Larsson hade en egen samling med japanska träsnitt
0: som man även nu för tiden delvis kan se monterad på fiffigt sätt mot taket i biblioteket på Lilla Hyttnäs i Sundborn. Han kom mer än någon annan svensk konstnär på denna tid att inspireras av den japanska konsten och skapade konstverk med spänningsfyllda bildutsnitt, klara starka färger som de som användes i träsnitten och inte minst den utpräglade konturlinjen som omger alla klara färgytor. Även i Brita med julljus ser vi hans uttrycksfulla konturlinje och de starka färgerna. Dessutom finns ju ingen rädsla att lämna det vita pappret synligt, precis som de japanska förebilderna. Till och med hans signatur med de enkelt stiliserade bokstäverna påminner om japansk kalligrafi.
1: I Karl och Karin Larssons bibliotek på Lilla Hyttnes finns det förutom de japanska träsnitten ett skrivhäfte bevarad efter äldste sonen Ulf som dog till följd av en blindharm. Skrivhäftet är odaterat- men textarna inuti måste vara skrivna- innan han avled den 13 april 1905- bara några dagar efter sin 18-årsdag. I en skoluppsats som heter Fars Atelier skrev han- Förutom dessa stora tavlor- har far även målat en mängd små vackra akvareller- som spridits dels inom, dels utom Sverige. Efter en del akvareller har man tryckt litografier- som i jultidningarna har kommit den fattigare befolkningen till handa- för att lysa upp den mörka väggen i det torftiga hemmet. Ulfs iakttagelse är mycket intressant- då den visar att Karl Larssons bilder redan innan 1905- har satt sin prägel på den svenska julkulturen. Karl Larssons akvareller spred sig inte bara genom litografier- utan även genom färgreproduktionerna som publicerades- i de relativt dyra jultidningarna- –och tidskriften idun.
0: Även familjen Larssons vän Ellen Kay– –som genom sina publikationer gjorde stora insatser– –att sprida kultur till alla samhällsklasser. Hon skrev i sin bok Folkbildningsarbetet– –särskilt med hänsyn till skönhetssinnets odling– –från 1906, att man kunde köpa färgtryck– –av Karl Larssons akvareller billigt i häften– –och att de såldes inramade hos två av Stockholms konsthandlare. I den andra upplagan av boken från 1915 skrev hon att 123 färgtryckta bilder kunde beställas i varje boklåda och pappershandel för en krona styck. I samma bok skrev hon, i hundratals små arbetarhem i staden och på landet har de kalasjonska hembilder trängt ut de rysliga oljetrycken. Sundborns idyllerna med sin ljusa lyckostämning har strött omkring sig skönhetsglimtar och utlyst lyckodrömmar där man förr ansåg skönheten var de rikas uteslutande privilegium. Karl reproduktioner nådde över sociala gränser med sina estetiska skildringar av det idylliska familjelivet och den moderna färgglädjen i hemmet i Sundborn. Reproduktionerna var populära både i arbetarnas och de borgerligas hem. I det borgerliga hemmet sattes bilderna upp i barnkammare, korridorer och på landställena. Ibland läser man att Karl och Karin Larsson var sin tids influencers
1: och det ligger något i det. Larssons bilder kommer att ha en stor effekt på svenska interiörer efter sekelskiftet. Carl och Karin Larsson hade en salig blandning- av både gustavianska möbler eller möbler i bonder och koko, samt möbler som Karin Larsson designade och lät bygga- av en lokal snickare. Inspirationen kom från den svenska allmogokulturen- men även från den kontinentala modernismens abstraherade uttryck. En gungstol med ett modernt, avskalat formspråk- som Karin hade ritat 1906- sägs enligt familjelegenden ha levererats i mörkret av snickaren- då han skämdes och inte ville förknippas med denna möbel- för vars modernitet han uppenbarligen inte ännu var redo. Inspirerad genom Carl Larssons populära akvareller- blev många svenska hem nu ljusare och mer färgstarka. Textilier och gardiner fick ett modernt utseende med abstrakta mönster- i enlighet med Karin Larssons alster som syntes i makens bilder- och det var många som målade sina möbler i lysande färger som rött, grönt eller vitt. Färgfabrikanterna anpassade sina sortiment och erbjöd moderiktiga färger i enlighet med Larssons akvareller.
0: Genom mängden av reproduktionerna blev Karl Larsson's bilder symboler för en viss livsstil. Samtidigt blev de så välkända att man inte längre tittade ordentligt på dem. 1969, 50 år efter Karl Larssons bortgång, blev rätten till att reproducera hans bilder fri enligt den svenska upphovsrättslagen. Därefter blev Sverige översvämmat av Karl Larsson reproduktioner Allt från vykort till affischer till kalendrar, kakburkar och brickor pryddes av motiven med hemmet och barnen. Detta har fört med sig att det har blivit svårare att se kvaliteten i originalakvarellen- då de blev så utsatade. Det finns vittnesmål om att Britta själv inte riktigt kunde förstå att hennes fars målningar fanns som reproduktioner i så många hem Det blir alldeles för mycket ska hon ha sagt och jag tror inte att pappa hade gillat det här sen kunde hon vända igen men visst är det roligt att han är så omtyckt Också Britta med julljus har blivit ett av de mångfaldigt reproducerade motiven från Larssons pensel nu för tiden, 120 år efter att den kom till, är den en av den svenska jultidens mest använda motiv. Den lilla flickan i röd klänning och mössa finns på julserviser, pepparkaksburkar, julkort och julklappspapper. Som porslinsfigur och ljusstake.
1: Karl barn är så välkända som motiv men ändå ganska anonyma personligheter. Förutom anekdoterna från deras uppväxt som konstnärsfadern har skrivit om i sina böcker vet vi knappt någonting om dem. Vem var egentligen Britta? Vad vet vi om henne och hennes liv? Det finns inte mycket skrivet om Brittas liv, så vi har fått lägga ihop av olika källor som vi har hittat, delvis tidningsartiklar där vi inte alltid exakt vet vilka vittnesmål som oberopas.
0: Brita föddes under dopnamnet Bigitta den 10 maj 1893 i en liten fiskarstuga på Marstrand. En stor fet unge som liknar gammelmor. De ädla Larssonska dragen spåras endast svagt, skriver Karl Larsson. Brita får som barn uppleva många flyttar. Bara under hennes födelseår hinner familjen att bo i såväl Göteborg och Marstrand som Sundborn och Stockholm. 17 år gammal åkte Britta 1910 till Tyskland och träffade där så småningom sin blivande make Gustav Friedrich i hamstaden Stralsund vid Östersjön. Britta säger så skrytit inför sina föräldrar att han både dansade väl och kunde åka velociped baklänges. Gustav var född 1899 i staden Stettin och kom att bli advokat. På grund av första världskriget och hans studier dröjde det tio år innan de
1: gifte sig. Först 1920 gifte sig paret på en speciell plats. De vigdes på Liljevalks konsthall i Stockholm under den pågående minnesutställningen som gjordes Karl Larsson till ära efter han hade gått bort året dessförinnan. Britta och hennes make fick fyra barn. De tre döttrarna: Ulva, född 1921 i Greifswald, Liselott, eller Lockie som hon kallades, född 1923 i Sundborn Dagma född 1925 i Sundborn och sonen Nils som föddes 1930 år. Britta var sedan under många år bofast med sin make och barnen i Tyskland. Men 1933 dog Gustav efter 13 års äktenskap. Det var samma år då nazisterna tog över makten i Tyskland och Britta kände att klimatet blev allt hårdare, tog barnen och flyttade hem till Falun där hon fick arbeta som sjukgymnast på lasarettet.
0: Som man förstår utifrån barnens födelsorter var hon ändå ofta hemma hos föräldrarna i Dalarna. Det sägs att hon även var hemma den kvällen som Karl Larsson gick bort. I biografin som skrevs av vännen Georg Nordensvan skildrade han Karl Larssons död. Aftonen den 22 januari tillbragtes i ateljén i Faluhemmet. En av döttrarna satt vid pianot och sjöng och far och mor funn och sången vackrare än någonsin. Så ging de båda till sin lilla stuga inne på gården. Som han ämnade gå till sängs överfalls han av en våldsam huvudvärk. Han sade med lugn röst, det känns så underligt, jag tror jag dör. Han slöt sina ögon för att aldrig mera öppna dem. Efter en kort stund hade livet flytt. När hans hustru skyndade över gården för att tillkalla barnen hördes fortfarande dotterns sång från ateljén. Dottern som spelade piano
1: och sjöng sägs ha varit Britta. Britta bodde i ett hyreshus i Falun, bara några kvarter från familjens skolhushåll från början av 1900-talet. Två av hennes döttrar bodde i samma trappuppgång, medan en tredje i Kabul i Afghanistan. Britta levde ett långt liv och dog 1982. Hennes dotter Ulva Nergård, kom att bli en viktig forskare och skribent om målfaden Karl Arson och hans verk- och skrev bland annat två betydelsefulla volymer för Larsonforskningen. Det här var några av historierna som finns att berätta om målningen Brita med julljus av Karl Arsson- vi vill även passa på att tacka för alla fina kommentarer och hälsningar som vi får av er på sociala medier. Vi blir så glada och stolta över allt fint ni skriver till oss och när ni delar våra inlägg.
0: Vi vet att det här året är märkligt och att ingenting är som det brukar vara. Och Vi hoppas att vi i alla fall har bidragit till en liten stund och man kan glömma bort att man kanske inte kan fira jul med sina släktingar eller göra det man brukar eller resa dit man vill. Men vi önskar er vilsamma helger och god hälsa. När vi kommer tillbaka i januari så kommer vi prata om ett helt annat konstverk
1: som är från en tid som inte är så långt ifrån egen. Men vad det blir, det får ni se då. God jul och gott nytt år allihopa!
0: Konsthistoriepodden görs i samverkan med Göteborgs universitet och stiftelsen Gustav Adolf Bratts föreläsningsfond.